0: 第十一章《文博界与黑皮玉器》第二回，作者陈一鸣、陈英，演播 AI 小宝，后期乔居蓝心的猫如，欢迎订阅。第十一章《文博界与黑皮玉器》第二回
1: ，我们不厌其烦的再把他的语录引用一遍。经直接去电巴黎右旗博物馆求证，巴图先生明确表示那是征集品，让笔者心上唯有的一块石头安然落地。这段话有三层意思：第一，这位专家是把它当做黑皮玉器，如果是真的，专家心上就有一块石头；第二，这件黑皮玉器不是正式的出土品，如果巴黎右旗博物馆在上述的说明中把1980年。巴黎右旗巴彦汉苏木那日斯台遗址出土，改成1980年巴黎右旗巴彦汉苏木那日斯台遗址征集就更为妥当。不过在文博界，这也可以算是有明确出土地点的征集品。第三，由此这位专家经由否定征集品而否定所有黑皮玉器的存在。好了，有专家帮忙，我们总算可以认定这是一件黑皮玉器了。网上不认为他是黑皮玉器的朋友可以放心了，专家的话应该有作用。但是如何来看待这位专家对黑皮玉器的否定呢？好像同在博物馆系统的专家们并不服气，赤峰的文博专家们依然把它写进书中，读者可以买一本红山玉器看看，上面都是赤峰地区博物馆的藏品，他们依然将这件黑皮玉器作为自己写作论文的依据。我手头有一本《红山文化研究》，是文物出版社的版本，系2004年红山文化国际学术研讨会的论文集。其中第334页是巴黎右旗博物馆副研究员乌兰的一篇论文，题目是《巴黎右旗境内出土的红山猪文化玉器》。文中把上述的那件黑皮玉器作为标准器，开展关于石雕人像和人面形式的讨论，并明确说明。这件黑皮玉器和另外一件石雕人像为那日斯台遗址采集。如果我们在这里过多的引用学术著作中的内容，想必读者一定会感到烦倦。有兴趣的读者不妨自己找来看看，可知我们所引不虚。在红山或者类红山文化的研究上，按照上海那位专家的逻辑，但你必须要实实在在,在的想一想。考古工作者多少年风餐露宿在大漠野岭，发掘清理了那么多的红山文化遗址和墓葬，出土了那么多的红山玉器，竟然没有一件黑皮玉。如此，我们的确应该否定黑皮玉器的存在。而看了上面所引述的巴林右旗博物馆副研究员乌兰先生和上海博物馆系统的那位专家的 PK 意见，同样按照上海这位专家的逻辑。我们应该相信当地参加过发掘或者采集的专业人士的研究，而对数千里之外的上海专家，只能说声对不起了。其实只要不是固步自封，即使不在考古现场，也能做出比较符合实际的判断。台湾故宫早在上个世纪的80年代就收藏了一些红山文化玉器，他们当时没有进入考古现场的机会。就凭积累的知识而判定这些玉器是新石器时代的遗物而毅然收藏，这才叫真正的眼力。在赤峰市出版的红山玉器上，还有一件黑色的人面形器，读者可以自己找来看看。尽管书上标示为黑色石器，但是从图片上就可以看出，人面形的孔内都露出灰白颜色，它应该也是一件黑皮玉器。有一件正式的出土品非常值得研究，要不是郭大顺先生在《龙出辽河源》一书中披露，我们只能看到清洗过的照片。这就是牛河梁地区出土的一件玉猪龙。据该书图片可以看出，这件玉猪龙刚出土时，有将近三分之一的皮壳变成黑色。它究竟应该称为黑皮玉器，还是称为有黑色沁色的玉器呢？称它为黑皮玉器。恐怕郭大顺先生也不会同意。我们尊重郭先生的意见，不把他称之为黑皮玉器，说他是受沁变黑的玉器，说它是黑色沁，好像也不符合习惯的观念。因为出现在公众面前的这件玉猪龙的表面已经没有了黑色，所以它也不能称之为受沁变黑的玉器。读者可参见陈一民和陈英先生所著的《红山玉器的收藏与鉴赏》一书对此件玉猪龙的详细论述。无独有偶， 2 0 0 5年1月，沈阳的万卷出版公司出版了刘振峰和金永田先生合著的《红山玉器藏珍》艺术。因金永田先生原系巴林左旗博物馆,馆馆长，所以也在这部著作中发表了同一件玉猪龙刚出土时的照片。我们在列出《红山玉器藏珍》一书中的两张玉器照片，这两件玉器是否是黑皮玉器，供专家学者和收藏爱好者自己思索。史树清先生是已故的主流文博学者，张广文先生是现在的故宫博物院研究员。他们也在自己的作品中用一件黑皮的 C 字龙来讲解如何识别红山玉器的标准器。他们是在哪里说的呢？在史树清先生主编的《古玉鉴定二十讲》和张广文先生主编的《古玉真伪鉴定》中，都发表了同一条龙的照片。由此可见。文博界有许多真正的学者和专家，他们并不固步自封，而是实事求是对待他们还没有认识的事物。许多专家的态度是正确的，在没有出土物出来之前，谨慎是,是完全应该的。匆忙肯定有可能贻笑大方，当头棒喝，却有可能陷于被动。静静的观察，仔细的研究，事情总有水落石出的时候。专家说话有用吗？谁说黑皮玉器一定是真的呢
0: ？听友你好，本节就到这里了，喜欢请订阅哦，下节更精彩。